0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Bluecast. Yo soy su host, David Zárate, y también me acompaña mi cohost,
1: Mariana Aguilar.
0: Y estamos muy emocionados porque ya nos encontramos en nuestro séptimo episodio de Bluecast. Y pues, para recapitular un poquito, la semana pasada tuvimos a Andrés Yela, quien nos compartió cómo ha sido su experiencia como estudiante extranjero aquí en México. Y pues, esta semana les traemos a Pablo, estudiante de último año de producción musical en el Tec Campus Puebla. Y Pablo durante su carrera ha estado muy involucrado en proyectos, actividades y pues queremos que nos comparta un poquito más con nosotros toda esta información y también con ustedes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola David, hola Mariana, muchas gracias por este espacio, estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Todo súper bien. ¿Tú qué tal Mariana? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, muchas gracias.
0: Perfecto, pues este, muy emocionados de tenerte la verdad Pablo, este, es un gusto que tenerte aquí esta semana con, con nosotros y pues para recordarle aquí a la audiencia que pues estamos entrevistando a estudiantes para que nos, nos cuenten sus vivencias dentro del TEC de Monterrey. Entonces, a ver, vamos a empezar con, con la dinámica que siempre tenemos semana con semana, vamos a estar preguntándote algunas cositas sobre ti, sobre tu pas tus pasiones y más que nada también cositas dentro de tu vivencia del TEC. Entonces, ¿por qué decidiste estudiar producción musical, Pablo?
2: Bueno, todo empezó, ay sí, cuando yo era un niño, ¿no? Y en esta etapa de, pues, entre el, eh, lo inquieto que somos los niños, mi mamá decide meternos a clases de música, mi hermano y a mí. Gracias a estas clases de música es como yo entro al conservatorio y ahí es donde, pues, vas creciendo, vas aprendiendo nuevas habilidades, otras cosas, la música, y cuando estoy pisando los escenarios es cuando me doy cuenta que me gustaba eso. Pero llega el punto en el que ya estás en tantos escenarios y comparto con tantas personas que dije, no, yo quiero más, ¿no? Pero quiero más y es cuando, pues digo, quiero ser esta, estas personas que se encargan de que los eventos se lleven a cabo, ¿no? Toda la parte de producción, grabar, distribuir. Y es como encuentro esta carrera en Teológico de Monterrey, que era así el plan perfecto de lo que yo buscaba, ¿no? La ingeniería en producción musical, ¿no? Eh, el enfoque completamente a llevar a cabo proyectos a grabar, a producir y no solo la parte musical, no solo un CD, ¿no? sino también eh, la parte de hacer diseño sonoro para videojuegos, para películas, no, esta interacción, porque también nos llevan clases de música, entonces no solo se queda en la parte de la ingeniería, sino también lleva la parte de la música que te forma como si fueras un todo, entonces fue como la carrera hecha a la medida, por lo menos para mí.
1: Oye, Pablo, ya mencionaste que, pues, obviamente producción musical tiene un chorro de ramas a las cuales te puedes dedicar, ¿no? Pero dentro de todo lo que ya mencionaste, o sea, ya sea música para videojuegos, composición, este, mezcla, grabación, todo eso, ¿qué es lo que más te gusta de estudiar producción musical?
2: O sea, yo podría decir que toda la carrera la he disfrutado y, y, y mucho por el sentido que en el TEC he tenido la posibilidad de hacer todo. ¿no? o sea, tuvimos una concentración con la BFS de diseño sonoro en la cual eh, aprendí muchísimo, me divertí muchísimo tanto en, en las clases como en el proceso ¿no? de hacer el diseño sonoro hacer follies doblaje también ya tuve la oportunidad de grabar orquesta ¿no? eh, hubo dos ocasiones en convenio que tiene el TEC con la Sinfónica del Estado y pues grabamos dos, este, dos discos ¿no? o sea, no dos obras, dos discos con la Sinfónica del Estado de Puebla y, pues, bueno, la parte de mezclar y de producir, pues, también es algo que me gusta. Y ahora, si nos enfocamos en la parte de producción, hay un evento que a mí me gusta mucho compartir en este tipo de... de pues, en el podcast y cuando platico, porque son eventos que uno nunca se imaginaría que los haces en el TEC, ¿no? Y fue un evento que llamamos TEC Unplug, ahí se te tocó a ti, Mariana, ¿no? En el sentido de pues somos chavos que ni la carrera hemos terminado, que no conocemos cómo se mueve la industria eh, a grandes rasgos. Tenemos una idea, pero desde que esa idea que tenemos, estamos sembrando la semilla y e hicimos, eh, pues llevamos a cabo este concierto dentro del campus con talento. Eh, pues la primera edición pues era talento local, ¿no? E invitados, eh, uno nada más era extranjero, por ejemplo, de una manera que era de Oaxaca. Pero un evento que... Que pues nosotros hicimos todo básicamente, ¿no? Teníamos el apoyo de los profesores porque pues ellos pues nos asesoraron, nos prestaron el equipo, estuvieron allá al pendiente, pero toda la producción la hicimos nosotros los, los alumnos.
0: Eso está padrísimo.
1: Sí, estuvo muy padre. La verdad es que ese concierto, o sea, salió de inspiración porque un semestre anterior habíamos eh, organizado el Software Sounds y la sede en este caso fue, fue el tech y entonces de ahí surgió la idea de que nosotros queríamos hacer nuestras propias producciones y hacer nuestro propio, o sea, enfocarnos más a la parte de audio en vivo. Entonces también eso estuvo súper padre. Obviamente la regamos en muchas cosas, pero pues en otras <risa> aprendimos mucho. Entonces la verdad sí estuvo, estuvo muy cool.
0: Sí, pues más que nada, o sea, yo creo que la mejor manera de, de aprender pues es aplicar todo, ¿no? Lo que has aprendido. Y también yo creo que fue una experiencia de aprendizaje. Tal vez sí hubo algunos errores, pero yo siempre he pensado que de los errores se aprende y pues ha de, ha de haber sido una experiencia súper padre para los dos. Y también, pues Pablo, que me comentas que ya dos discos grabados pues está padrísimo, ¿sabes? O sea, no no me cae en la cabeza cuando lo dijiste. La verdad, este, pues es padre escuchar que, que puedes hacer todo esto aquí, ¿no? Dentro del TEC, dentro de tu universidad, que ya ahorita que ya salgas, en este último año que ya tienes de, de universidad, ya al salir ya vas a poder presumir tus, tus dos discos grabados que pudiste estar en esa producción. Está, la verdad, increíble y más que nada que, que tengas este acercamiento con producciones completamente en vivo, pues también... Siento que estás cumpliendo tus, tus sueños de estar sabes, en el escenario, pero pues también al mismo tiempo enfocándote en tu carrera. Entonces, no sé, es una experiencia muy padre. Qué que bueno que has tenido todo este aprendizaje y todas estas vivencias. Pero también dentro de los eventos, eh, que es algo que íbamos a tocar a continuación, es ¿cuál ha sido el primer evento que has organizado y, y cómo fue esta experiencia?
2: Mira, el primer evento que organicé yo, 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 digamos que fue la segunda edición del Teco ¿No? O sea, la primera Mariana le tocó hacer la punta, ¿no? pero pues nos pasaron ahora sí que la estafeta, la generación que estábamos abajo, que éramos nosotros. Entonces dijimos, bueno, el evento tiene que ser más grande, ¿no? tiene que, que, que pues impactar. ¿no? Y esta este segunda edición la hice con otros compañeros de la carrera y aquí se hizo más grande el equipo. Ya no solo éramos los que estudiamos producción musical, ya era también los que estudiaban comunicación, los que estudiaban relaciones internacionales. Entonces, hizo un equipo mucho más grande. Y bueno, nuestra meta eran 100 personas, que asistieran 100 personas, ¿no? En el primero hubo casi, casi 60, y dijimos, bueno, vamos a subirle un poquito más la meta, ¿no? No al doble, sino un poquito más, ¿no? Entonces, dijimos 100 personas y otra locación en el campus. Entonces, le hicimos en el techo de Aulas 4. Entonces, ya teníamos retos más importantes, ¿no? Porque estaba el clima, ¿no? Este, el ruido de los coches que están ahí en la avenida, este, ¿dónde vamos a tener a los artistas? Entonces, se volvió o así, sea, de nuestra idea que era muy chiquita, pues se volvió algo muy grande, ¿no? Y luego la Miss Gaby nos dice, Pablo, es que lo van a hacer en un techo. Y nosotros, pues sí, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pues es que en caso de un sismo, una... O sea, de todas las cosas que pueden... Y nosotros, no, pues, pues sí es cierto, ¿no? Pero, ¿qué hacemos para hacerte la historia corta? Llega un punto en el que una de estas sesiones ya a, 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 a días, ¿no? Del evento, eh, la chica que estaba encargada de los boletos nos dice, oigan, ya vendimos más de 100 boletos. Y dijimos, ¡órale, ¿no? ¡Qué padre! ¿Cuántos? Me dice, no sé, son más de 140, ¿no? Entonces ahí yo me preocupé, ¿no? Porque los que ya habíamos acordado nosotros era que nada más iba a haber 150 personas contando staff y artistas con seguridad, pero nuestra sorpresa es de que ya había más de 150, ¿no? Y sí estuvo muy, muy padre, porque pues fue un, un, un evento en el que cuidamos, ¿no? Lo más posible todo, ¿no? Que los artistas estuvieran con un ambiente muy padre, que se sintieran seguros, confiados. Este, ahí sí nos aventamos en el sentido de que, bueno, vamos a rifar playeras, vamos a rifar tazas, este, a todos los artistas. O sea, fue una experiencia que buscamos abarcar todo lo que más pudimos siendo estudiantes a los artistas les gustó a nosotros nos gustó inclusive nos felicitaron y, y, y fue algo una experiencia muy bonita porque compartimos muchas ideas fue una experiencia grata y estaba abierto a todo el mundo o sea no nos restringimos al tec no fue abierto a todo el público y sí llegaron personas de otros campus este ah, de otros inclusive otros campus no porque unos de los artistas eran de otros campus pero pues fue una experiencia muy padre y, y no solo porque lo hicimos nosotros, sino porque se buscó el convivir, ¿no? O sea, un, un, un ambiente sano, al final de cuentas, ¿no? En el que no necesitábamos... Eh, alcohol o algunas otras cosas para pasarla bien sino que fue una noche no en el que disfrutamos cómo se ocultó el sol detrás de los volcanes no e inició el concierto y todo lo hicimos nosotros que eso fue la mayor satisfacción no el que estuviera el concierto andando y si sí hubo muchos tropiezos porque mariana sabe que hubo muchos tropiezos
1: <risa> claro que sí como siempre siempre pasa algo
2: pero terminó y todos acabamos sí cansados, sí tronados, pero satisfechos porque supimos que el 100% de lo que pasó lo hicimos nosotros, ¿no? Al igual que hubo profesores que les platicamos del proyecto, el profe Gil, la Miss Gabby, este, el profe Oscar, que les platicamos y nos dijeron, cuenten con nuestro apoyo y era increíble cómo tenías a un profesor que ya no lo veías como profesor en ese momento, sino como un compañero de trabajo, ¿no? Ellos también metieron mano, estuvieron ayudándonos, nos dieron tips, entonces... Fue una experiencia muy padre dentro del campus, pero no en el sentido de profesor-alumno. O sea, eran como un equipo grande. Así yo lo vi yo y fue una experiencia que yo sí le apuesto a que se vuelva a repetir cada año y cada, cada semestre. Porque estamos haciendo cada semestre y cada semestre, cada semestre, para que pues, llegue a más personas. ¿no? Y lo practiquemos al final de cuentas porque esa es la manera que tenemos para practicar.
1: Sí, yo lo veo, o sea, yo lo veo desde la perspectiva de que yo hice la primera edición donde literal nadie nos conocía, nadie sabía que era el Tech Unplugged, o sea, era como de, ah, pues sí, chido, ¿no? Bueno, hacer un concierto en el Tec, pero si ¿sí, luego qué. Pero ahorita ya, por ejemplo, los últimos dos semestres con la cuarentena, pues ya se ha, creo que ya está se ha extendido, ¿no? A Otros campus ya participan otras personas que a lo mejor no tenemos contacto normalmente y pues ya es, es un evento ahorita en línea porque pues es un reto, ¿no? Que también hay que superar, ¿no? pero pues está súper bien y la verdad es que está súper padre que, o sea, ver como poquito a poquito algo que, que creaste así de la nada ya esté empezando a crear como, como algo más grande, ¿no?
2: Sí, así es. Y, y como dices, Mariano, o sea, son pues semillitas, ¿no? Que en este caso ustedes sembraron con esa, ahora sí que me pusieron a mí la espinita, ¿no? De hay que hacer esto y dije, va. Y, y es curioso porque sin querer queriendo, pues va dando frutos, ¿no? Entonces aquí pues ya se hicieron dos ediciones en línea ¿no? Y en las dos la gente fascinada porque pues es algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver ¿no? O sea, artistas nuevos ideas nuevas ¿no? Esta parte de conocer un poquito al artista y con los medios digitales pues se expande y se expande y se expande a inclusive hay veces que ni sabemos quién nos está viendo en otra parte del mundo ¿no? Entonces, y la música es un lenguaje universal, entonces o sea, yo soy de la idea de que entre más gente le escuche, entre más corazones lleguemos, mejor, ¿no?
1: Sí, claro, pues de eso se trata esto, ¿no? Oye, y este cuéntanos qué, o sea, a partir de estos proyectos y esto, o sea, por ejemplo, el, el Tecomplog, ¿qué es lo que te ha enseñado y qué has eh, desarrollado? Eh, ¿Qué has aprendido a lo largo de, de tantos años y de tantos proyectos?
2: Eh, pues para empezar, el trabajo en equipo, ¿no? Porque aunque tú sepas mucho, pero no te vas a dar abasto con todo. Entonces, pues sí, es, es armarse de un buen equipo. Y digo, aquí en la carrera, pues entre compañeros nos conocemos y es increíble el equipo y la familia que haces, ¿no? En los eventos te enamoras del proyecto y pues tus amigos ya son parte de ti. El trabajo en equipo es una, el, el liderazgo es otra, ¿no? El saber e identificar a quién sí. Dices, bueno, vamos a hacer lo que él diga porque pues sabe que nos va a llevar por buen camino también el, el ser muy paciente, ¿no? No porque la primera semana no se hayan vendido los boletos que queríamos, no quiere decir que al final no vaya la gente, ¿no? O sea, en el Tecum Vlog que hicimos en el techo, a la mera hora llegaron como otras 20 personas y nosotros ya no sabíamos dónde meterlas, pero era padre porque decíamos, bueno, o sea, sí están rindiendo frutos nuestro trabajo, ¿no? Y al final de cuentas es nunca rendirse. Creo que esa es mi, mi, mi mayor experiencia, tanto el trabajo en equipo como el no rendirse, ¿no? Porque no importa qué tan difícil sea la situación, un ejemplo, la pandemia, ¿no? Que no podemos hacer eventos masivos, presenciales, pero pues no te rindas y busca la manera, ¿no? En este caso, pues fueron eh, las plataformas digitales, ¿no? Por YouTube y por Facebook y podemos llegar a más personas. Y son cosas que con el paso del tiempo vamos a tener que ir perfeccionando para poder llegar a más personas y hacer producciones cada vez más grandes,
0: Sí, más que nada yo creo que también pues toda esta resiliencia que han tenido, ¿sabes? Porque pues no se dejaron parar por todo esto que está pasando ahorita, la pandemia y así, y buscaron estas maneras de de llegar a más gente e incluso tal vez hasta llegar a, a una cantidad mayor a la que habían llegado físicamente. Entonces yo creo que también eso cabe resaltar y la paciencia por supuesto que es una, una virtud que tenemos que, que obtener porque pues Puede pasar que al principio es un proyecto que, como ustedes dicen, pues tal vez no lo topaban, tal vez no lo conocían. Pero pues poco a poco se ve este progreso, este todo este esta publicidad que están teniendo y más alcance. Entonces, pues sí, para felicitarte también por todo este esfuerzo que, que se ve que le estás poniendo a las cosas, que a tus proyectos, más que nada porque pues, te, te apasiona. Y pues aquí también yo creo que entra un factor en el cual... Eh, nosotros nos hemos encontrado tal vez cuando estamos emprendiendo un nuevo proyecto o estamos en, a lo largo de la carrera con diferentes retos ¿y cuál ha sido tu mayor reto a lo largo de la carrera o tal vez en algún proyecto o dentro de tu vivencia eh, a lo largo de, de la carrera universitaria?
2: Mi mayor reto mmm, híjole yo soy de la idea, o sea, yo estoy de decir que He tenido muchos retos al, al, al ver que se acerca la recta final y tienes, bueno yo lo sentí en, en, el, en el, exactamente hace un año que fue cuando lo hicimos en el techo del concierto, porque pues se te juntan proyectos, se te juntan tareas, se te junta pues la planeación, oye que los permisos, oye que esto, entonces el reto más grande que he tenido y he aprendido de él es a ser organizado, ¿no? Porque... Pues bueno, voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Vienes de una prepa en la cual pues son poquitas actividades, son poquitas tareas, entonces pues no es tan indispensable que tengas tiempos, ¿no? Tengas deadlines. Cuando ya llegas a la universidad y te empiezas a acercar a la vida de adulto, es cuando te das cuenta que tienes muchas cosas que hacer, ¿no? y tienen una caducidad de tiempo y que no hay chance después, ¿no? Si no las entregaste, ya no hay un permiso para que me dejen ocupar cierto equipo. Si no lo entregas, ya no hay otro chance, ¿no? El techo, a ver, si ya no pediste a planta física para que nos den esa cantidad de luz, pero nadie te explicó que necesitabas pedir la planta física que te dé luz, ¿no? Entonces, o sea, si hay cositas que yo considero que tienes que aprender a, a la mala, ¿no? O sea, echándolas a perder... Y lo más difícil para mí fue eh, eh, la cuestión de la disciplina, ¿no? O sea, de ser ordenado en los tiempos, en, en saber decir, no, pues, Pablo, di que no puedes, ¿no? O sea, pero quererse comer el mundo, yo creo que eso es lo más difícil que me ha costado, que a la fecha del día de hoy considero que sigo tropezando, ¿no? Pero bueno, sé que cada vez van a, en, en, en menor cantidad mis tropiezos, pero sí, o sea, la cuestión de de decir no puedo, de esta parte de la disciplina, y no porque no tengas la capacidad, sino porque pues tu vida ya no te da, ¿no? O sea, tienes que dejar otra, ok, termina una y agarra la siguiente, y así nos vamos, ¿no? Esa es la parte que, que considero que más trabajo me ha costado a lo largo de esta carrera, pero la, la misma universidad y las experiencias me han hecho ver eso, ¿no? Entonces también, digo, hasta cierto punto pues veo las dos partes, ¿no? Gracias a que la regué, me di cuenta que pues necesito, ¿no? Este, aprender de esa dificultad que, que en este caso es para mí.
1: Sí, no manches, yo creo que tienes toda la razón en eso de que echando a perder se aprende. O sea, yo, yo también siento que, o sea, comparto tu emoción con organizar eventos y hacer cosas y estar en esto y estar en aquello, ¿no? Pero igual yo también durante la universidad me di cuenta de que pues no puedo estar en todo, ¿no? O sea... También soy humana, y también tengo que descansar y obviamente también me voy a equivocar. Y pues también es como respetarte a ti mismo, ¿no? De saber que tienes un límite y, y tratar de no llegar a él porque pues ahí ya te metes en temas de salud mental y cosas así, ¿no? Entonces igual, o sea, hacer el compromiso, pero llegar hasta donde tú crees que puedas hacerlo.
0: Claro, sí, sí, sí. Además, yo creo que algo que tocaste muy bien es que nos queremos comer el mundo, ¿no? Y, y queremos hacer muchas cosas, ya nos metimos a 10.000 cosas y luego es, pues, ¿cómo le hago, no? O sea, ya tengo todo esto, todo esto que hacer y cuando se empalma, pues, es súper difícil. Más, pues, ahorita que también estás en el programa de embajadores, pues, también todos los proyectos, o sea, es algo que llega a empalmarse, llega a empalmarse. Pero sí, como tú dices, es algo que va a ir mejorando a la larga eh, con, con la marcha, entonces pues sí es algo que, que tal vez a veces tenemos que aprender a la mala, como tú dices, pero, pero sí, yo creo que eso es, es algo que, que todos tenemos que pasar. Y bueno, vamos a también, te quiero preguntar si le quieres decir algo a la audiencia en este preciso momento, o sea, tú como estudiante ¿no? de, de producción musical, o sea, si alguien está interesado en estar en esta carrera o si alguien tal vez tiene un poquito de miedo en entrar, ¿pues ¿qué le dirías?
2: Que, que no tengan miedo, ¿no? Muchas veces, y, y, y aquí vamos a ser sinceros, ¿no? Nosotros estamos chavos, pero muchas veces este miedo es a los papás, ¿no? De cómo le digo que quiere estudiar producción musical, ¿no? Entonces, si ese es tu caso, yo te diría que te acerques... A, tanto a la directora de carrera, que en este caso es Miss Gaby, o a alguno de los embajadores que estudian pues, algo relacionado a producción musical, y pidas ayuda. ¿Por qué? Porque a veces que uno como chavito no sabe cómo decirle a tu papá, oye, es que quiero estudiar producción musical. ¿No? Entonces, es este miedo de que de la música te vas a morir de hambre, o cositas por este estilo. Yo les puedo decir que el día de hoy... ¿No? Todos en la pandemia consumimos Netflix, ahorita vamos a empezar a consumir Disney+, Plus vieron conciertos, estuvieron de YouTube y todo el contenido que estuvieron escuchando tuvo que pasar por alguien que estudió o se dedica al audio. no Entonces digamos que nuestra carrera tiene todavía, apenas está despegando en la industria, eh, pues en la industria en general, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta la Volkswagen tiene un podcast y para ese podcast necesita editores ¿No? hace poco me enteré que el Audi estaba buscando vacantes de ingenieros que supieran de acústica para los autos ¿no? entonces eh, está en todas partes, ¿no? en la parte de entretenimiento en la parte de conciertos en la parte hasta industrial ¿no? se buscan personas que estén dispuestas a estar operando equipo de audio, a estar tomando mediciones de ruido y pues bueno, esta carrera no tiene limitante alguna, entonces tu niño tu niña que quieras estudiar esto adelante, ¿no? Si te apasiona la música, si te, te apasiona el diseño sonoro, si te apasiona la mezcla, si te apasiona los eventos en vivo, la logística de eventos, la gestión cultural, adelante. Esta es la carrera hecha a la medida y en el TEC te van hasta a faltar tiempo, porque me consta, te va a faltar tiempo para llevar a cabo muchos proyectos.
1: No, pues muchas gracias, Pablo. La neta es que sí tienes toda la razón. O sea, la neta para audio... O sea, todo lo que es audio hay un chorro de oportunidades. Como dices, yo tuve la oportunidad de trabajar con la Volkswagen ahorita en, en mi semestre, en la clase de música publicitaria, haciendo el jingle justamente para el podcast de la Volkswagen. Y la verdad es que sí, fue una super experiencia. Este, o sea, creo que todos lograron como explotar su parte creativa de una forma diferente. Bueno, al menos yo lo hice. Este, al fin, o sea, no estoy muy acostumbrada a hacer composición, pero pues decidí intentar algo nuevo, ¿no? Pero sí, o sea... Todo lo que, todo lo que es publicidad, todo lo que es este entretenimiento, tiene una parte de audio y, y sí, o sea, es perderle el miedo a las cosas que, que hay, porque a lo mejor no es una carrera que sea muy común o que mucha gente conozca o que crea que es como a lo mejor no le toman la importancia que deberían, pero pero lo importante es perderle el miedo a las cosas y e intentarlas.
0: Sí, completamente. Y para pues ya finalizar, también te quería preguntar, pues ahorita que ya estás terminando ya la carrera eh, ¿qué le dirías a tu versión pasada de, digamos, cuando estabas eh, un poquito más chavito, cuando estabas apenas entrando a la universidad? O sea, ¿cuál sería como un consejo que te darías a ti mismo que tal vez también le pueda servir a, a, a alguien que nos esté escuchando?
2: ¿Qué consejo le daría? Híjole. O sea, si los centramos nada más a que sea a mí, Pablo, es... <ríe> es que nada más lo pienso y me da risa así como, no, no te vayas a meter en tantas cosas que ni tiempo vas a tener, o sea, pero al mismo tiempo reconozco que gracias a que me metí pues la regué y aprendí ¿no? entonces, ¿qué le diría a mi yo del pasado? es, no tengas miedo a meter la pata y regarla ¿no? no tengas nada de miedo igual eso le diría a los chavitos, no tengan miedo al contrario, estén dispuestos a aventarse y y, y, y como los pájaros, ¿no? hay un ave en Canadá que literal están los riesgos altísimos y se tienen que aventar. Y hay muchos que mueren así de los madrazos que se dan, ¿no? Perdón, de los golpes que se dan. Entonces, así es esto. Entonces, yo soy de la idea de que se tienen que aventar, ¿no? Arriesguen todo, apuesten el 100 por uno y van a ver que muchas cosas grandes van a hacer Y sueñen, sueñen en grande, ¿no? O sea, que su miedo sea, no sé, que su miedo más grande sea no levantarse. Ese sería, ese sería el, el principal, ¿no? Que tu miedo más grande sea no levantarte. Porque en la carrera te vas a creer un buen de veces, ¿no? Se te va a olvidar pedir la luz, se te va a olvidar el permiso, se te va a olvidar la tarea. Pero aprende de eso y levántate. Eso sería así como mi clave y mi secreto de, de cómo he llegado al día de hoy. Y es mi mentalidad a futuro, ¿no? Si te caes, levántate y no pasó nada. Bueno, sí pasó mucho, pero aprende y sigue caminando. ¡Ja, <risa>
1: Pues sí, echando a perderse a aprender. este Bueno, para finalizar, este, nos podrías dar tus redes por si alguien quiere contactarte o para quien quiera saber más de ti.
2: Ah, pues sí, mira, eh, estoy en Instagram como Pablo Encaro y también está el de embajadores que es pabloen.embajadores.tech En esas dos de repente estoy subiendo tanto proyectos personales, ¿no?, que producciones que estamos haciendo por fuera y también las cosas que hacemos en el campus. ¿No? para que nos conozcan ahí si sí tienen dudas, inquietudes sobre la carrera, sobre lo que se puede hacer, este, proyectos, etcétera, etcétera, yo siempre estoy atado a mi teléfono, entonces yo les contesto con mucho gusto y claro, me encantaría compartirles lo que he hecho tanto dentro y fuera de la carrera.
0: Perfecto, muchísimas gracias Pablo, en serio fue un gusto tenerte aquí con nosotros, creo que aquí pudimos aprender muchísimas cosas, tanto pues, las personas que nos están escuchando como Mariana y yo, fue un gustazo una vez más y pues ya todos saben en qué redes te pueden contactar para algún consejo, no duden, ahí siempre anda Pablo para, para apoyarlos, para ayudarlos y en cualquier duda que necesiten y pues bueno, también les quiero desear mucho éxito en su cierre de, de semestre ya Finalmente ya estamos a algunos días, tal vez algunos todavía tienen finales, pero pues ya estamos a, a nada de cerrar el semestre, mucho éxito en sus proyectos, en sus finales y pues no olviden sintonizar eh, las próximas semanas eh, Bluecast porque vamos a tener muchos más invitados especiales para ustedes y que podamos aprender mucho más sobre ellos. Y muchísimas gracias eh, Mariana, ¿no? Si quieras decir algo a nuestra
1: audiencia antes de, de despedirnos. Eh, no, pues muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias Pablo por por estar aquí con nosotros, por platicarnos un poquito de lo que haces y pues sí, sigan escuchando Bluecast
0: Perfecto, nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós! ¡Bye!